0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. ADG превратит кинотеатры в сеть районных терциях. ADG Group готовится представить проект реконструкции 39 московских кинотеатров. Группа компаний планирует перестроить существующие объекты под многофункциональные смарт-центры, в которых помимо современных кинотеатров разместятся также торговые площади и образовательные объекты. Совокупная площадь объектов в результате реконструкции будет увеличена со 170 до 490 тысяч квадратных метров. При этом около 270 тысяч квадратных метров займет торговые составляющие. 39 советских кинотеатров были куплены ADG-группу правительства Москвы в 2014 году за 9,6 миллиарда рублей. Инвестиции в реконструкцию объектов оцениваются в 40 миллиардов рублей. Андрей Ковалев, собственник ГК «Экоофис», рассказывает об основных преимуществах столичных бизнес-парков.
1: Важное отличие бизнес-парка от бизнес-центра – это возможность фирме арендовать здание целиком. В границах Московской кольцевой автодороги бизнес-парки в основном появляются в результате редевелопмента промзон. Поэтому они, как правило, состоят из таких малоэтажных зданий. И в данном случае преимущество формата заключается в том, что компания может не просто... Снять какой-то большой офис, отдельный офис, э, но все равно он связан э, общим входом, лифтовым пространством, и надо на лифте доезжать, то есть много соседей. А вот э, в бизнес-парке у вас отдельное здание, у вас своя парковка, конечно, это дает преимущество. У вас висит вывеска, это все очень красиво, серьезно смотрится. И при этом арендные ставки на подобные лодки не отличаются от стоимости офисов аналогичных по классу локаций в бизнес-центрах. Другим неволажным преимуществом бизнес-центра является их более обширная внутренняя инфраструктура. Если в большинстве бизнес-центров может быть расположено, ну, там, один магазинчик, может, одно кафе, то здесь существует целая категория арендаторов, которые ориентированы преимущественно на внутренний спрос со стороны сотрудников офисного центра. Это и салоны красоты, и фитнес-клубы, различные предприятия-службы быта, магазины, кафе, ресторанчики, столовые, автосервисы и даже автомойки. Для человека, который работает в 8-часовой рабочий день, очень важно иметь возможность уделять время себе и своим хобби, а также решать некоторые бытовые вопросы без длительного отрыва от производства до или после. Ну, сходить там после в период, например. Таким образом, места на территории бизнес прака являются и прибыльными для обслуживающих бизнесов, и инфраструктура автоматически расширяется. Одним из главных преимуществ бизнес-парков является наличие большой охраняемой внутренней территории, на которой могут располагаться не только дефицитные парковочные места, но и не менее дефицитные для для центра города общественные прогулочные зоны. Иногда бывает просто практически целые парки. Зачастую компании переезжают в бизнес парк в том числе и с расчетом на данный ресурс. Они рендуются открытые площадки на территории бизнес-парка для проведения различных презентаций, ярмарок, своих товаров и услуг. Это очень удобно. Для них это значительно дешевле, чем аренда аналогичных площадок в парках или около крупных торговых центров. К тому же в данном случае гораздо меньше административных согласований. Кроме того, общественные площадки на территории бизнес-парка могут использоваться для проведения корпоративов. Еще одним преимуществом данного формата может считаться более камерная и комфортная атмосфера внутри бизнес-парка. Ведь в отличие от многих крупных бизнес-центров, которые представляют по сути огромный муравейник, к тому же еще и расположены в плотной городской застройке, малые и среднеэтажные офисные корпуса, БТ, как правило, обособлены друг от друга и расположены на достаточно большой закрытой территории. Таким образом, плотность рассадки компании в бизнес-парке ниже, и поэтому работать арендатором приятнее и удобнее. Сама архитектура зданий, которые отличаются, как правило, это красивые, красные, кирпичные, фабричные здания конца позапрошлого века или начала прошлого, с психологической точки зрения является более дружественными. Ну и, конечно, когда люди распределены на большой территории, не так бросается в глаза, что их очень много нет такой скучности. Столичные бизнес-парки в силу своего формата, помимо комфортного рабочего пространства, могут предложить своим аристаторам также дополнительные возможности для рекламы их бизнеса, предоставляемых их ими услуг. В частности, это, например, касается размещения баннеров и световых рекламных конструкций на КПП при въезде, либо на фасадах некоторых офисных корпусов или на счетах, расположенных на территории офисного комплекса. Понятно, что разместить логотип компании на фасаде многоэтажного здания, который выходит Например, на одну из основных столичных регистральных делах, хлопотно, если вообще возможно. И даже если это удастся одной компании то разместить рекламу всех арендаторов, это просто физически невозможно, потому что это будет какое-то там сборище, а липовато реклама, и городские власти никогда это не разрешат. А в бизнес-парках такая возможность есть. И большинство, конечно, потенциальных арендаторов интересуются подобным
0: опцией. За процент «Магнита» заплатили более 11 миллиардов рублей. Владимир Гордейчук, являющийся давним партнером Сергея Галицкого по «Магниту», продал около половины своих акций в ритейлере. Сумма сделки, закрытая 4 ноября, составила 11,4 миллиарда рублей при цене за акцию около 9,5 тысяч рублей, тогда как на момент закрытия торгов на московской бирже она составляла 10 360 рублей за акцию. Доля Гордичука в магните составляла 2,3%, теперь она не превышает 1,5%. До 2006 года бизнесмену принадлежало 5,5% ритейлера. Ранее в 2016 году было объявлено об уходе гордичука с поста гендиректора АО «Тандер», управляющего сетью. При этом предприниматель оставался членом совета директоров. А плюс построит еще один склад под Чеховым. В Чеховском районе Подмосковья в сельском поселении Любучанское построят производственно-логистический центр площадью 225 тысяч квадратных метров. На территории 55 гектаров возведут склады и цеха для сборки электротехники, строительных конструкций и пищепрома. В состав комплекса войдут производственно-складские корпуса, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе паркинг на 950 машиномест. Высота планируемых строений составит 1-2 этажа. Заявлен складской терминал класса А для микропредприятий и малого бизнеса. Для них планируется возвести 12 складских зданий общей площадью 46 800 квадратных метров. Площадь отдельных секций будет колебаться от 3 до половиной тысяч квадратных метров каждая. В проекте участвуют два ОО: управляющая компанией «Перспектива» и «А-Плюс Девелопмент». Партнеры рассчитывают начать строительство комплекса в 2017, а завершить в 2023 году. Инвестиции в проект оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. АФК «Система» покупает РГС за 2,5 миллиарда. Региональная гостиничная сеть достанется системе за 2,6 миллиарда рублей. Девять отелей сети были оценены в 6,6 миллиарда рублей. Из них 4 миллиарда составляет долг продавца, а 2,6 миллиарда рублей АФК-система заплатит живыми деньгами. Сообщается, что VIYM не планирует выходить из гостиничного бизнеса окончательно. Средства, вырученные от сделки, инвестфонд планирует направить на реализацию других проектов в данном сегменте. В частности, речь идет о проекте «Никольские ряды в Петербурге. Общий номерной фонд РГС составляет 1379 номеров площадью свыше 87 тысяч квадратных метров.